سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم و شنوندگان هشت بارون امیدوارم همه چالش های زندگیتون رو یکی یکی با پیروزی پشت سر بذارید و هر روز قوی تر از دیروز باشید این رو میگم چون خودم این مدت قد یه دنیا چالش داشتم ولی مطمئن باشید که هر چیزی با تمرکز و پشت کار حل میشه شک نکنید خب زیاد چاق سلامتی نکنیم بریم راجع به قسمت 18 بذار صحبت کنیم در قسمت قبلی شنیدیم که فرانسویا دیگه نتونستن فشارهای مالی و سرخوردگی اجتماعی رو تحمل کنن و کار به جایی رسید که دیگه این خشم جمع شده ترکید و در نهایت تونستن یه قانون اساسی برای فرانسه تهیه کنن و اختیارات بی حد و حصر پادشاه رو هم خیلی خیلی کم کردن یعنی از پادشاهی مطلق یا همون ابسولوت مونارکی تبدیل شدن به کانستیتوشنال مونارکی یا پادشاهی مشروطه خب اگر یادتون باشه مجلسی های قبل در زمین تنیس با هم پیمان بسته بودن که تا موقعی که برای فرانسه قانون اساسی تصویب نکردن به مبارزه ادامه بدن اما بعد از اینکه قانون اساسی بالاخره تصویب شد مجلس اول کارش رو به پایان رسوند و فردای روز تصویب قانون اساسی یعنی اول اکتبر 1791 مجلس جدید با مشارکت بالای 67 درصد مردم کار خودش رو شروع میکنه گروه مختلفی توی مدرس جدید بودن از بخشه مختلف کشور و به قول معروف خیلی هم آتیششون تون بود و سعی میکردن همون حد اقل قدرت هم که پادشاه فرانسه در اختیار گرفته بود هم ازش بگیرن مخصوصا بعد از اینکه پادشاه تحریک که مدرس تصویب کرده بود درباره اینکه روحانی هایی که اعضای قوه غذایی نیستن فقط هشت روز زمان دارن تا سوگند شهروندی ادا کنن یا در واقع امتیازشون کاملا با شهروند عادی فرانسوی یکی بشه وقتی که پادشاه این قانون رو وتو کرد چه جمله سختی اعضای مجلس رو واقعا عصبانی کرد و هنوز زمزمه هایی در مورد اون فرار معروف پادشاه به اتریش و اعلان جنگ کوتاه مدتی که پادشاه پروسیا و اتریش نسبت به مردم فرانسه کرده بودن مردم و مجلس رو خیلی بدبین کرده بود و یه جورای دنبال این میگشتن که یه جوری از یکی انتقام بگیرن توی مجلس حزبا و گروه های مختلفی بود یکی از اون گروه ها قصد اعلان جنگ علای اتریش و پروسیا رو داشت البته با اینکه این ایده مخالف های زیادی داشت ولی اکثر مردم عادی یا همون کمونه ها از این اعلان جنگ حمایت میکردن و حرفشون این بود که پادشاه ما از اونا خواسته که به خاک ما حمله کنن ما که نمیتونیم همچین چیزی رو نادیده بگیریم در زم کشور ما به اندازه قدرتمنده 
که میتونیم به راحتی از این دو کشور عبور کنیم و حتی تصرفشون کنیم و اگه راستشو بخواید خود پادشاه هم زیاد نگران این قضیه نبود چون فکر میکرد فرانسوی ها با این همه هرجمرج در کشور حتما توی این جنگ شکست میخورن و در نهایت به نفع خودش پیش میروزه خلاصه این حرفا تقریبا چند ماه ادامه پیدا کرد و پادشاه اتریش لئوپولد دوم در اول مارچ 1792 در سن 44 سالگی به طور ناگهانی فوت میکنه و فرانسوی ها از این فرصت استفاده میکنن و چند روز بعدش در ماه اپریل 1792 علیه اوتریش و پروسیا اعلان جنگ میکنن در اولین حرکت منطقه به اسم آسریا ندرلند که در حال حاضر بخش بزرگی از بلژیک و لوکسانبورگ رو شامل میشه رو تصرف میکنن و هدفشون از تصرف اون مناطق هم صادرات انقلاب بود و میگفتن که مردم کشورهای اروپایی هم دوست دارن مثل ما باشن و پادشاهاشون دارن خیلی بهشون ظلم میکنن حالا دیگه خوب یا بدش به عده خودشونه خلاصه همه این مردم و ارتش خوشحال از پیروزی هایی که پشت سر هم به دست می آوردن و جو کشورم هر روز رادیکال تر می شد به طوری که ادهی با لابی در مجلس سعی داشتن که قانونی تصویب کنن که پادشاه رو به طور کامل ازل کنه ولی خب مجلسی ها نمی که این کار چقدر می تونه درست یا غلط باشه در آگوست همون سال یعنی 1792 که میشه همون چهار مابر از اعلان جنگ علیه اوتیش و پروسیا گروهی از سربازای قدیمی ارتش و مردم پاریس به سمت کاخ تویلری که پادشاه فرانسه در اون زندگی میکرد حرکت میکنن و در کاخو میشکنن و شروع میکنن به کشتن گاردهای حفاظتی پادشاه. پادشاه لوی 16 که اوزار خیلی بد میدید تصمیم میگیره به امراه خانوادهش به مجلس بره و اونجا پناه بگیره یه چون میدونست که اعضای مجلس حداقل دیگه با کشتن پادشاه موافق نیستن. خبر فرار پادشاه مجلس به گوش مردم رسید. تجمع زیاد جلوی در مجلس عوام فرانسه وجود اومد. خیلی‌ها میگفتن همین الان بیاریدش بیرون و سرش رو همینجا میبریم. و اعضای مجلس هم که این وضعیت دیدن برای اینکه یه ذره مردم رو تر کنن اعلام میکنن که پادشاه فرانسه به طور موقت از سمت خودش معلق شده و این مسئله باعث شد جمعیت پراکنده بشه و اتفاق بعدی نیفته. نه روز بعد از این ماجرا بعد از اینکه خبرش به همه اروپا رسیده بود پادشاهی پروسیا به فرانسه حمله میکنه و منطقه لویی که در مرز شمال شرقی فرانسه قرار داره رو تصرف میکنه وضعیت خیلی بد شده بود به طوری که از طرفی هر اتفاقی میافتاد بعدان رو ناراضی تر میکرد و با تعلیق پادشاهی کشوری که هزاران سال با حکومت مرکزی اداره میشد الان دچار هرج و مرج شده بود مجلس هم سعی میکرد به خواسته مردم اهمیت بده مردمان بعد از اینکه خیالشون از پادشاه راحت شد انگشتشون رو به سمت روحانیت کلیسا گرفتن و گفتن اینا چرا توی شهر زندگی میکنن باید همه اینها رو به مناطق بد آب و هوا و دور افتاده تبعید کنید تا 
این همه ظلمی که به ما کردن جبران بشه چند ماه بعدش در اوایل سپتامبر 1792 مردم شهر وندی در غرب فرانسه شهر رو تصرف میکنن با این هدف که مجلس توانایی کنترل امور رو نداره خودمون باید دست بکارشیم و این حرکت خطر جنگ داخلی رو به شدت توی فرانسه افزایش میداد مردم شهر وندی شروع به کشتار روحانی و کلیسای کاتولیک میکنن و بیش از هزار نفر رو فقط توی سه روز اعدام میکنن آقای جان پال مراد در نامه به همه استانهای فرانسه از مردم شهرها میخواد که همین روش مردم وندی رو پیاده کنن تا ریشه روحانیت کنده بشه. مجلس فرانسه سعی داشت جلو این همه خوشنه و بیقانونی رو بگیره ولی کار زیاد ازش بر نمی اومد. سربازه و مردم مستقر در شهرهای مختلف فرانسه شروع به کشتار روانیون میکنن. هیچ آمار دقیقی از این که چند نفر در اون ماه کشته شدن نیست. ولی بعدها اسمشو گذاشتن قتلام های سپتامبر یا سپتامبر مسیکر. در مجلس هم جناهای مختلف هر کود مذار خودشون رو داشتن و اصلا انگار قرار نبود هیچ توافقی صورت بگیره. و حالا در همین حین، فرانسه با پروسیا و اتریش هم در حال جنگ بود و اینقدر جو متشنج شده بود که اگر نماینده در مجلس حتی به طور لفظی صحبت کوچیکی هم از مصالحه یا آشتی میکرد دیگران بهش حمله میکردن در نهایت بعد از سه هفته کشمکش تصمیم میگیرن که رایگیری دوباره برگزار کنن تا هم نوع حکومت هم قانون اساسی رو از اول مشخص کنن و در تاریخ 22 سپتامبر 1792 مجلس مؤسسان پادشاهی را به طور کامل منسوخ و جمهوری فرانسه متولد شد. سال 1792 رو به عنوان سال یک جمهوری فرانسه میدونم. خب حالا اگر گفتیم وقت چیه؟ وقت صادر کردن این دستاورد با شکوه ولی خب از طریق تصرف کشورهای دیگه پیشروی فرانسوی ها در مناطقی که راجبش صحبت کردیم کشورهای دیگه اروپایی رو هم کم کم داشت تحریک میکرد پادشاهی پروسیا در نامه ای به مجلس فرانسه اعلام میکنه که پادشاه لوی شانزدام رو به قدرت برگردونید و جلو این پیشروی هاتونم بگیرید وگرنه نیروهای بیشتری اعزام میکنید و همه رو میکشیم این نامه به تنهایی برای بسته شدن پرونده لوی شانزدام کافی بود در تاریخ 17 ژانویه 1793 لوی شانزدهم به جرم توطعه و به خطر انداختن امنیت و آزادی عمومی به اعدام محکوم شد و چهار روز بعدش همونطور که در عکس کاور این قسمت میبینید 
در میدون کنکورد در شهر پاریس که یکی از بزرگترین میدونهای شهر بود زیر تیغ گیوتین خوابونده میشه و خبر اعدام پادشاه فرانسه تمام اروپا رو لرزوند چون یه پیام خیلی روشن برای طبقه بالایی جامعه و همینطور مردم پایین دستی داشت اینکه ممکنه یه روز نوبت کشور شما هم برسه پادشاهی انگلستان و هلند بر از شنیدن خبر اعدام لوی 16 علی فرانسه اعلان جنگ میکنن و الان فرانسه به طور همزمان با چهار کشور به طور مستقیم وارد جنگ شده اتریش پروسیا انگلستان و هلند اینا به کنار سیستم حکومتی مشخصی هم نداره و یادتون نره که یکی از مسائل اصلی که باعث این اتفاقا شده بود وضعیت اقتصادی جامعه بود و در واقع زندگی مردم بهتر نشد که هیچ الان مشکلات بیشتری هم بهش اضافه شده بود و از طرفی شورش در شهرهای مختلف و اون قضیه قتل عام روحانیون کلیسا الان وضعیت رو به حدی بد کرده بود که مجلس تقریبا چند تا از منطقه های اطراف کشور رو به کلی از دست داده بود و مردم اون شهرها اصلا دیگه باهاشون همکاری نمیکردن. تنها کاری که دست مجلس برمی اومد این بود که قانونی بگذرونه به اسم The Law of Maximum که در واقع قیمت اقلام خوراکی مثل گندم یا سیب زمینی رو که مردم هر روز استفاده میکردن ثابت نگه داره. ولی خب هیچکس حاضر نبود جنس خودش رو به قیمت پایین تر بفروشه چون در حالت عادی هم قدرت خرید مردم خیلی پایین بود در همین اوضاع فرانسه به اسپانیا هم اعلان جنگ میکنه و لشکر دیگه ای از پاریس به سمت زمین های اسپانیا را میفته که شکست میخوره و حتی مردم محلی فرانسوی در مرز هم با سربازهای خودشون میجنگیدن و شکست های پشت سر هم مقابل اتریش باعث شد که اعضای مجلس دیگه مطمئن بشن که به دستگاه اجرایی نیاز دارن که بتونه قانون کشور رو اجرا بکنه یه چیزی که بتونه خلای پادشاهی رو پر کنه یه چیزی مثل ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا ولی نمیخواستن که یک شخص به طور کامل تمام این قدرت رو دوباره در اختیار بگیره در واقع نمیخواستن حکومت مرکزی داشته باشن برای همین کمیته تشکیل میدن به اسم کمیته امنیت عمومی یا The Committee of Public Safety بعد از تاسیس این کمیته همه به هم تبریک گفتن و گفتن که خب ما این کمیته رو جایگزین کردیم و همه چی چقدر قراره به زودی خوب شه. از اولین کارهایی که کمیته امنیت عمومی انجام داد این بود که The Law of Maximum رو به The Law of General Maximum تغییر داد. که فکر کنم تونستید حدس بزنید چی شد. از این به بعد همه اقلام 
سقف قیمت دارن و سقف قیمت اونها رو هم کمیته امنیت عمومی تعیین میکنه و هر کس از این قانون سرپیچی کنه به گفته اکثر تاریخ نویسا دوران ترور یا رین آف ترور تقریبا از همین روزها شروع شد و ترور در واقع به معنی ایجاد ترس در جامعه است تقریبا هر کسی که به هر نحوی به خانواده سلطنتی پادشاه مربوط می شد دونه دونه زیر گیوتین می رفتن و یه سری هم تونستن فرار کنن مردم روستا و شهرهای کچکتر همونطور که یادتونه گفتم بر از اون داستان قتلام روحانیون الان دیگه به صورت خودمختار و مستقل عمل میکردن و در اوایل کار اصلا به قرار مکسیموم هیچ اعتنای نکردن و گفتن ما اصلا روز خاک فرانسه نیستیم و بعد از چند سال متخص شد که انگلستان از همون اوایل روی مردم منطقه کار میکرده که انقلاب کنن و خودشون رو به طور کامل از فرانسه جدا کن ولی کمیته امنیت عمومی سربازها و گارد امنیتی رو به دونه دونه این شهرها و روستاها میرسونه و اموال مردم رو قارت میکردن یا به قول خودش رو زبط میکردن تا قیمت ها کنترل شه ولی همه اون غذایی هم که از روستاها ها جمع میکردن حتی در حدی نبود که خود مردم پاریس رو فقط سیر نگه داره قحطی و گرسنگی هم به مشکلات مردم فرانسه اضافه شده بود. مردم در خیابونها از گرسنگی میمردن و نه مجلس و نه کمیته امنیت عمومی نمیدونستند باید چطور این مشکلات رو حل کنن. در اون سالها بیش از 16 هزار نفر به خاطر سرپیچی از قوانین کمیته و مجلس به زیر تیغهای گیوتین رفتن. ترور شخصیت های مهم انقلاب مثل آقای جان پالمارات که برای قتلام روحانیون نامه زده بود و یادتونه که اون اتفاق رو از شهر وندی شروع کرد و همچنین ادام پشت سر هم و بدون حساب کتاب به علاوه بقیه مشکلاتی که راجبش صحبت کردیم همه و همه مردم فرانسه رو خیلی خیلی تحت فشار گذاشته بودن بر از اینکه دولت جدید یا همون کمیته امنیت عمومی به طور کامل به کشور مسلط شد دیگه تقریبا یه چیزی عین هم دیکتاتوری پادشاه لوی 16 بود. تنها فرقش توی این بود که الان وضعیت اقتصادی مردم خیلی بدتر از اون موقع بود و تقریبا با همه کشورهای اروپایی هم وارد جنگ شده بودن. ارتش فرانسه به آلمان هم حمله میکنه و چند تا از مناطق آلمان تصرف میکنه. این مسئله باعث شد که خیلی از مردم فرانسه به این فکر کنن که چرا به ارتش ملحق نشیم؟ چون سربازا حقوق و مزایای بهتری دریافت میکردن. تا زمستون همون سال 1793 با افزایش تعداد نفرات توی ارتش فرانسوی ها موفق شدند کل اتریش رو بگیرن. اسپانیا و پرتغال هم با هم همپیمان میشن که جلوی پیشروی فرانسوی ها رو بگیرن. الان دیگه الان هم در رفع چند تا کشور دارن با فرانسه میجنگن. مطبوعات و روزنامه‌های فرانسوی هر روز در مورد جنگ‌های مختلفی کشورشون درگیر شده بود می‌نوشتن. بعد از انقلاب حالا با خیال راحت‌تر مطلب می‌نوشتن و نگران دستگیر شدن یا تهدید شدن نبودن. ولی علاوه بر جنگ، مسائل دیگه هم مثل مشکلات اقتصادی و گرفتاری داخلی و اینا هم بود که بعضی از روزنامه‌نگارها در موردش مطلب می‌نوشتن. از ادامه های بدون دادگاه و ترور شخصیت های سیاسی تا بیپولی و گرفتاری مردم و این مطالب داشت هی هر روز بیشتر می شود. 
کم کم داشت مردم رو به سمتی میکشید که ادهی با ادامه جنگ مخالفت میکردن و میخواستن کشور وارد صلح بشه. مجلس و کمیته امنیت عمومی این روزنامه‌نگارها یا حتی مردمی که طرفتارشون بودن رو کانتر ریولوشنری یا ضد انقلابی میخوندن که از اوایل سال 1794 اعدام روزنامه‌نگارهای مخالف حکومت هم شروع شد. در واقع فقط روزنامه های میانه رو و به قول معروف انقلابی حق چاپ و ابراز عقاید خودشون رو داشتن. You walkin' with your head down, scared to look. You shook, 'cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up and old, and be on the cops' control. They better have the right gear ready, tryna back me and get rock steady. Buy the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, 'cause I'll be up in the mix. ولی کار اقامت فرانسه فقط به همین ها محدود نشد. جاسوس های فرانسوی به کشورهای دیگه فرستاده می شدند که در اون کشورها روزنامه چاپ کنند همه و همه در راستای صادرات انقلاب و وقتی پای این جاسوس ها به آمریکا و بعدش کم کم وارد کنگره و لابی های سیاسی آمریکایی شدند مردم آمریکا هم داشتن تحت تاثیر قرار میدادند مردم آمریکایی که توی دموکراسی زندگی میکردند و در نهایت مقام های آمریکایی مجبور شدند قانون جدید بگذرانند که میزان مشارکت خارجی ها در کنگره و دولت رو کم بکنه. البته قبل از این داستان زمانی که فرانسوی ها لویه شانزدام رو ادام کردن آمریکا باز هم مردد شد که الان باید چه سیاستی رو دنبال کنه. یعنی باید این دولت جدید فرانسه رو به رسمیت بشناسه با این همه قتل و خونریزی یا باید همراه فرانسوی ها به جنگ ملحق بشه و دوست قدیمیشون دفاع بکنه. در نهایت دولت آمریکا دولت جدید فرانسه رو به رسمیت میشناسه ولی در جنگ هایی که فرانسه داشته اعلام بیطرفی میکنه الان تابستان سال 1794 هستیم فرانسه همزمان با امپراتوری روم، اتریش، پروسیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان، انگلستان و هلند وارد جنگ شده در همون موقع موفق میشن مرز شمالی خودشون رو یه مقدار بالاتر بکشن یعنی بلژیک و جنوب هلند و بخشی از آلمان رو بگیرن ولی هدفشون خیلی بیشتر از اینا بود و تا آخر همون سال و همون ابتدای سال 1795 تونستن یکی یکی شهرهای هلند رو بگیرن و کار داشت به جایی میرسید که خیلی از کشورهای درگیر جنگ از این همه انگیزه و قدرت فرانسوی ها شکه شده بودن پادشاه پروسیا سه ماه بعد از این داستانا میره پاریس و قرارداد صلح امضا میکنه که آقا هر چی تا الان تصرف کردید مال خودتون ولی بسته دیگه بعد از اینکه فرانسه خیالش از پروسیا راحت شد سرش رو به سمت اسپانیا میچرخونه و در مدت کمتر از یک ماه کاتالونیا بیلباو و ویتوریا تصرف میکنه و کم کم داشت به پای تخت می رسید که پادشاهی اسپانیا هم میره پاریس و امضا میکنه. در همین اوضاع مجلس و کمیته امنیت عمومی متوجه توطعه انگلستان در سرنگون کردن انقلاب میشن 
و این مسئله خیلی ها رو عصبانی میکنه و میگفتن که چطور ممکنه ما با این همه قدرت در حال حاضر داریم همه اروپا رو میگیریم چطور جاسوس های انگلیسی تونستن علیهمون توی خاک خودمون توطعه کنن و تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که این سیستم حکومتی نیاز به تغییرات اساسی داره و نمیتونه نیازهای جامعه رو برطرف بکنه و باید کار دیگه کرد یه سیستم جدید پیاده کرد و مهمتر از همه یه قانون اساسی جدید لازم داریم اولین حرکتی که مجلس میزنه اینه که قانون مکسیموم رو لغو میکنه دقیقا بر از لغو این قانون فقط در سال 1795 قیمت کالاها 35 برابر اضافه میشه یعنی 3500 درصد بر از اون قانون اساسی و سیستم جدیدی برای کشور انتخاب شد و به رفراندوم گذاشته شد و با 96 درصد رأی آری تصویب شد در این سیستم که اسمش دایرکتری بود دو مجلس وجود داشت مجلس اول کانسل آف 500 یا شورای 500 نفری و مجلس دوم کانسل آف اینشنس یا شورای نیاکان یا شورای بزرگان شورای 500 نفری که هر سه سال به صورت دوره انتخاب می شدن و هر دورم باید یک سوم اونا تغییر می کردن وظیفه پیشنهاد قانون و ریزکاری های اداری و اجرایی اون رو داشت شورای بزرگان وظیفش تصویب یا رد اون قانون بود که این دو شورا علاوه بر اینکه وظیفه قانون گذاری داشتن یه وظیفه دیگه هم باید انجام میدادن اونم این بود که شورای 500 نفری باید لیستی از افراد واجد شرایط رو به شورای بزرگان میفرستاد و شورای بزرگان از بین اونها 5 نفر رو انتخاب میکرد که گردانندگان کشور باشن که بهشون میگفتن دایرکتر که خب همین اعضا هم باید هر سال یه نفرشون عوض می شد که مطمئنشن یه وقت توی دایرکتری دیکتاتوری به وجود نیاد <تصفيق> خب یادتون نره که جنگ هنوز تموم نشده سال 1796 با پیروزی های مختلفی مقابل اتریش و ایتالیا شروع شد که اکثر این پیروزی ها هم با فرماندهی کسی نبود جز ناپل بوناپارت. در سال 1796 تنها 27 سالش بود در همون سن تونست ایتالیایی ها رو مجبور به عقب نشینی کنه و چند تا از مناطق حساس اونها رو مثل میلان و پیانچزار رو بگیره همچنین جلوی اتریش با سیستم حمله و نقشه‌ای که کشیده بود نزدیک به سی هزار نفر از نیروهای اتریشی رو توی تله میندازه و به راحتی تونست 
همه زمین های اونها رو تصرف کنه این یکی از مهمترین نقاط قوت فرانسه بود داشتن فرماندهی مثل ناپل اون که میتونست استراتژی های دشمن و زمین رو به خوبی ارزیابی کنه و بهترین نقشه رو برای حمله ها همیشه ارائه میکرد از اون طرف در فرانسه دایرکترها اعلام کردند که دوران ترور و ترس تموم شده و ما طبق نظر مردم از این بعد عمل میکنیم ولی این فقط در حد حرف بود هیچ وقت عملی نشد که هیچ کشتار مردم اقتصاد ضعیف و سرکوب روحانیت هم بیشتر شد به حدی که اگر یه نفر خودش رو کاتولیک معرفی میکرد به عنوان عنصر نفوذی یا ضد انقلاب زیر شدیدترین حکمای قضایی قرار میگرفت و تنها راه ادامه این روند ادامه جنگ بود چون به هر پیروزی که به دست می آوردن غنیمت های جنگی یا رشوههایی که فرماندها دریافت میکردند به خزانه کشور می رسید که میشد باش کشور را چرخوند البته اینم بگم که میگم میشد اداره کرد به منظور این نیست که بگم اوضاع خوب بود یا حتی متوسط بود اوضاع واقعا خیلی بد بود از اون طرف ناپلئون بناپارت هر شهری رو که تصرف میکرد یه پرچم میزد وسطش و میگفت از این به بعد شما یک کشور مستقل و تحت حمایت انقلاب فرانسه هستید که اون مناطق به جمهوری های ناپلئونی معروف شده بودند که تعدادشون کم هم نبود و بعد از این دیگه بجز کشور انگلستان هیچ کشور دیگه نمونده بود که ایران جنگ و فرانسویه داشته باشه و ناپل اون هم به سوریه و مصر حمله میکنه که اونو از عثمانیا بگیره و مایه افتخار انقلابش باشه بعد از اون به اروپا برمیگرده و به روم حمله میکنه پاپیوس ششم رو ازل میکنه و جمهوری روم رو به جمهوری های ناپل اونی اضافه میکنه بعد از اون متوجه میشه مردم ایرلند برای گرفتن استقلال خودشون از انگلستان تظاهرات میکنن. به ایرلند میره. ولی همینطور که همیشه گفتیم ورود به خاک بریتانیا معمولا برای هیچ کشور خوب تموم نشد. بنابراین عقب نشینی میکنه و دیگه تقریبا همه کشور اروپایی کاری با فرانسه نداشتن و اکثر زمین هاشون هم به اونا باخته بودن. فرانسه بعد راهی برای پول درآوردن پیدا میکرد. و فقط یک راه به ذهنش میرسه همون نقشه قدیمی دزدان دریایی ولی این بار میخواستن اونو روی ایالات متحده آمریکا پیاده کنن چرا چون میدونست آمریکا اصلا ارتش دریایی نداره و به هیچ عنوان نمیتونه جلوی فرانسویا بیسته و از اون طرف قرار نبود اصلا نقش علنی بشه ولی خب چند ماه بعدش که آمار قارت کشتی های تجاری آمریکایی خیلی بالا رفت مثلا در حد بالای 300 تا آقای جان آدامز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور ساخت نیرو و کشتی های نظامی رو به نیروی دریایی آمریکا و تفنگداران میده و جنگ بین آمریکا و فرانسه با لغو پیمان همکاری که چند سال قبل با هم بسته بودن شروع میشه. امیدوارم از این قسمت هشت وارون هم لذت برده باشید. هشت وارون رو میتونید از کست باکس گوش بدید. در ضمن اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. اونجا اطلاعات بیشتر در مورد قسمت ها میذارم و اینکه قسمت بعدی این منی سریال هم به زودی پخش میشه من مرزد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village 
aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.